0: Willkommen bei Videowerke der Podcast. Ich habe heute zu Gast den Matteo Carozzi. Hallo. Und ich selber bin ähm, Eduard Tucholke.
1: So, ähm, heute drehen wir die erste Folge von unserem Podcast ab. Ja. Spannend. Spannendes Thema: das Podcast. Ich höre sehr gerne Podcasts in meinem Privatleben und es ist immer sehr, sehr spannend, Eindrücke aus verschiedenen, von verschiedenen Menschen zu nehmen. Manchmal so geht es so um Comedy vielleicht, aber heute geht es einfach mal um die Videobranche.
0: Genau, also in unserem Podcast haben wir uns allgemein überlegt, dass wir als Kreativschaffende uns mit so unterschiedlichen Themen auseinandersetzen, dass es eigentlich eine ganz coole Reihe in Form eines
1: Podcasts werden könnte. Auf jeden Fall, ja. Und äh, heute ist dann auch das erste Thema, die Entstehungsgeschichte von äh, Videowerke. Und äh, ja, Eduard ist da der beste Ansprechpartner natürlich. Und äh, deswegen würde ich auch direkt schon los, äh, loslegen mit der Frage: ähm, Wo hast du damals angefangen? Wo, wie, hast, wie hattest du dein erstes, den ersten Kontakt mit Video und wie kam es zu der Leidenschaft Mediengestaltung?
0: Ja, also eigentlich, ähm, also erstmal äh, vorneweg, ist das ein äh, sehr interessantes Thema für mich, weil ähm, ich quasi die Videobranche oder das Produzieren von Videos ja irgendwo als mein Lebenswerk ähm, angesehen habe? Haha, Lebenswerk, Videowerk. Okay? Ja, natürlich, natürlich. <lacht> nee, ähm, ich habe mich halt ähm, ganz früh schon äh, sehr kreativ ausgetobt. Ich hatte eine eigene Tanzgruppe mhm. ähm, und ähm, habe auch immer versucht, Fotos und Videos zu produzieren, damals mit der alten Technik. War das nicht so einfach? <lacht> Klar. Und äh, YouTube gab es damals auch nicht wirklich. Mhm. Ähm, dazu gibt es eine interessante Geschichte. Wir waren ähm, mit dem Freundeskreis im Urlaub, haben äh, ja, einen äh, Sommerurlaub in äh, Lorette de Mar verbracht. Ja. Und äh, hatten einfach mal einen Camcorder mit mhm. und haben unterschiedlichste Aufnahmen gemacht. Äh, vor allen Dingen äh, haben wir uns in den unterschiedlichsten Situationen gefilmt, wo wir den Satz sagen mussten, heute werde ich mich richtig betrinken. Okay, verstehe. Äh, und nach dem Urlaub ähm, habe ich mich einfach in, einen, in eine Videosoftware eingearbeitet und habe daraus ein äh, witziges Video geschnitten. Und eigentlich sollte es nur für uns sein. Und Jochen Rösler, äh, mein äh, bester Kumpel, ähm, war damals mal ein bisschen innovativer unterwegs und hat dieses Video einfach mal auf YouTube hochgeladen. Mhm. Damals war YouTube echt noch total unbekannt. Ja. Ähm, und wir hatten unglaublich viele Klickzahlen auf diesem Video. Äh, Jochen hat auch eine Anfrage von YouTube bekommen, ob er das nicht ähm, ja äh, ob er dafür nicht Geld haben möchte und ob er regelmäßig Videos schalten mhm, wollte. So eine aber
1: Partnerschaft. Also quasi eine, als, als uh, YouTube Partner hieß das, glaube ich, damals. Das ist, ja, generell YouTube, das ganze, das ganze Thema ist, ist Ich glaube, darüber könnten wir eine ganze Serie an Folgen machen, über die, über die Digitalisierung und Veränderungen zwischen, zwischen den Werbungsarten von, von Fernsehen und Print zu digital äh, und YouTube. Ähm, das ist sicherlich äh, Da können wir sehr viel drüber reden.
0: Voll. Aber auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, ist, das Video hat solche Wellen geschlagen, mhm. dass wir von den fremdesten Leuten einfach mit dem Satz, heute werde ich mich richtig betrinken, angesprochen wurden. Mm. Äh, und wir waren teilweise echt verwundert. Aber ja, das hat einfach nur gezeigt, dass sehr viele Leute das Video gesehen haben. Und das hat Bock gemacht. Und dann dachte ich, ähm, ja, warum nicht? Und als Schüler, du hast mich jetzt gefragt, wie ich jetzt zum Thema Video gekommen mm. bin. Als Schüler war ich echt nicht ähm, der Beste. Äh, ich habe mit Ach und Krach, habe ich mein Abi bestanden. Ähm, und ähm, wusste lange nicht, was ich machen möchte. Und im Zivildienst hatten wir die Aufgabe, im Amt für Jugendarbeit ähm, äh, die Webseite zu pflegen. Und da haben wir auch von äh, verschiedensten Aktionen mit Jugendlichen und Kindern Fotos und Videos produziert. Und dann dachte ich, hey, ähm, das macht Spaß. Warum? Klar?
1: Das war in welchem Alter dann ungefähr? Zwischen so 17 18 oder früher sogar? Als ich mein
0: Abi gemacht habe. Okay. Oh, wie alt war verstehe. ich 19, ja, glaube okay, ich. Ja, dann.
1: okay, ja. Alles klar. Ähm, und dann nach dem Abi ging es dann wahrscheinlich direkt los mit dem Studium. Richtig? Zivildienst. Ach, Zivildienst erst. Zivildienst. Okay. Und äh, zum Glück gab es damals Zivildienst, äh, weil ich sehr
0: planlos aus der Schule rausgekommen bin und nicht wusste, was ich machen sollte. Und im Laufe des Zivildienst hat sich der Gedanke gestärkt und geformt. Und dann habe ich mich äh, angefangen zu informieren, wo ich das denn quasi auch beruflich machen kann oder wo ich mich dort in dem Bereich weiterbilden
1: kann. Okay, ja. Und äh, wie, der Zivil ging's, ging dann vermutlich zwei Jahre, ein Jahr oder wie lange dauert das? Meistens, ich glaube, ich, ich habe das nicht mitgemacht. Neun Monate. <lacht> ja, Matteo,
0: okay. du gehörst nicht zu der Zivildienstgeneration. Ja, genau Genau, ich bin ein bisschen jünger. Äh, ich, ich glaube, neun Monate Boah. ist jetzt natürlich auch ein paar Jahre her, aber äh, ja, war cool, hast Geld verdient, mm. konntest easy arbeiten.
1: Ähm, so ähnlich kann man das so ähnlich wie Bundesfreiwilligendienst heutzutage vergleichen? Ich denke schon, ne? Von den, von den Aufgaben. Ich glaube, das passt. Ganz bestimmt, ja. Ja. Alles klar. Und ähm, jetzt wird es nämlich spannend. Dein Studium hast du jetzt nicht in Deutschland gemacht. Das ist nicht einfach so klischeehaft wie, äh, wie irgendwelchen Universitäten hier in Deutschland gemacht, sondern warst in Österreich. Und äh, deswegen, wie war deine Erfahrung da? Allein schon der Akzent. Wie war es wie da? Wie war es da so? <lacht>
0: Ja, tatsächlich äh, war es schwierig. Ähm, der Anfang war sehr war, war kompliziert äh, wegen dem Dialekt. Ähm, also warum ich überhaupt zu Österreich oder ja, warum ich überhaupt in Österreich angefangen habe zu studieren, ähm, war, weil ich wirklich Angst hatte, ähm, überhaupt einen Studiumsplatz zu bekommen. Mhm. Und ähm, ich habe einen Tipp bekommen, dass, ähm, dass man in Österreich studieren kann. Ähm, und dass man auch einfacher genommen wird, so hieß es damals, ähm, äh, dazu kann ich nicht viel sagen. Aber auf jeden Fall habe ich mich dann in der äh, Fachhochschule Vorarlberg in Dornbien beworben. Mhm. Ähm, dort wurde damals der Studiengang Mediengestaltung angeboten. Der wurde dann aber im Laufe des Studiums umbenannt in, in ähm, Intermedia. Okay. Damit konnte später keiner was anfangen. Ich glaube auch nicht. <lacht> Ähm, und Bestandteil war, dass man ein Basiswissen im Bereich Mediengestaltung bekommt. Also nicht nur bezogen auf Videos, sondern okay. breit gefächert so Grafikdesign. also ja, so ein Gesamtpaket,
1: sowas ähnliches habe ich auch gemacht, ja.
0: Genau, also wir haben angefangen mit Typografie, äh, Programmkenntnisse haben wir dort auch angeeignet bekommen. Hm. War auf jeden Fall sehr cool, weil dann äh, konnte ich dort den Bereich der Medienbranche... oder allgemein die Medienbranche und die unterschiedlichen Bereiche kennenlernen... Ähm, und habe dort sehr schnell für mich auch wieder meine Vorliebe für das Bewegtbildmedium gefunden. Mhm. Äh, damals habe ich mit dem Urs Marder äh, in einer WG gewohnt, der auch mit mir ähm, äh, gemeinsam studiert hat. Und dadurch, dass wir halt äh, zusammen gewohnt haben, haben wir viele Projekte auch gemeinsam gemacht. Und das erste große Videoprojekt haben wir äh, für die Musikband toss produziert, zum okay. Lied You Upper Class. Ähm, und ähm, teilgenommen hat dort auch die Hanne Geldreich. Ähm, und äh, das war halt im Rahmen des Videokurses, im dritten Semester, glaube ich. Und dafür haben wir sogar einen Preis gewonnen, nämlich ähm, den Web
1: Video Award. Geil, okay. Ich hatte die dieses in Anführungsstrichen Glück hatte ich, nicht so. War das, ähm, sind die auf euch zugekommen oder war das durch Connections und deswegen habt ihr dieses Video produziert oder wie kam es dazu? Ähm, also
0: wie wir das Video produziert haben, ist, ähm, dass der Urs, äh, weil er halt aus der Region äh, kommt, ähm, viele Kontakte hatte. Okay. Und dadurch kannte er die Band auch persönlich. Okay. Ähm, und genau, und dann ähm, da wir eh ein Projekt auswählen mussten, haben wir gesagt, komm, komm. Ähm, machen wir Musikvideo hatten wir alle total Lust zu mhm, äh, und haben uns komplett drauf eingelassen ich glaube drei Monate haben wir oder länger haben wir dran gearbeitet äh, hatten eine sehr intensive Konzeptionsphase wollten ähm, ja ein interessantes Video einfach produzieren ähm, genau und äh, das haben wir dann auch eingereicht ähm, in unterschiedlichen bei unterschiedlichen Komitees und dann wurden wir halt eingeladen vom Web Video Award nach Essen und haben dort im Bereich freie Musik den Preis
1: bekommen. Nice, das ist äh, sicherlich motivierend gewesen, in noch so jungen Alter schon ein äh, ja, so eine Auszeichnung zu bekommen, weil es ist, es ist sicherlich nicht, wie viele waren äh, in dieser wie viele Kommilitonen hattest du zu der Zeit? Wie groß war der Kurs?
0: Ähm, wir waren,
1: ich glaube schon 30
0: Nee, wir waren 50 Leute insgesamt. Okay.
1: Und von diesen 50 Leuten haben äh, du und Urs dann
0: Und Hanne Geldreich. okay. Genau, ja, haben, haben zusammen haben uns zu, zu dritt zusammengetan und haben halt ein Video produziert. Aber die anderen ähm, äh, Gruppen, die haben das erst gar nicht eingereicht. Mhm. Aber also es war halt auch echt eine sehr schöne Produktion. Man muss halt sagen, dass der Urs viel äh, Vorerfahrung mitgebracht hat und cool. ähm, dass er halt auch das Video stark geprägt hat. Und ähm, ja, wir halt auch unseren Teil leisten konnten und uns äh, in dem Projekt dann auch stark entwickelt haben. Also man muss halt überlegen, wie schaute dein erstes Video aus quasi. Mhm. Ähm, da darf man ja eigentlich am Anfang nicht viel erwarten, aber da wir halt sehr stark in die Konzeption gegangen sind, äh, Urs äh, Erfahrung in Fotografie und Lichtsetzung hatte, ähm, wurde daraus ein echt schönes Projekt. Also gerne auf Vimeo schauen, hm. einfach mal Toss You Upper Class googeln und äh, ja, könnt
1: ihr selber schauen, wie das Video ausschaut. Ja, das ist, ähm, ich glaube viele, gerade im Studium ist man äh, so fokussiert aufs Studium, man vergisst, was man eigentlich nochmal für Eigeninitiative mitnehmen sollte, ähm, um auch außerhalb des Studiums weiterhin noch eigene Projekte umzusetzen, die nicht direkt mit dem mit, der, mit, dem, äh, mit dem Stoff in den Vorlesungen zu tun hat. Ähm, weil dadurch zeigt, zeigt man einfach später auf, äh, für, für CV dann einfach, was, für, dass man eine eigene Initiative mitbringt und, und nicht einfach nur das, das Nötigste macht. Ähm, das ist sehr viel wert. Äh, Parallelbeispiel ist momentan, ein Kollege von mir hat äh, für Fähchau ähm, einen, äh, einen Preis gewonnen, erster Platz. Also schöne Grüße an Lukas gehen da erstmal. Und äh, ja, das ist, das ist extrem viel wert, weil selbst wenn du dann in den, in den, äh, als gesamtes Bachelor, nicht den besten Bachelor des ganzen Kurses hast. Meiner Meinung nach ist so, so, eine, so ein Projekt oder so eine Auszeichnung noch mal mehr wert. Voll, Ja. absolut. Also äh, ich finde auch, dass, ähm,
0: wenn du halt kreativ arbeiten möchtest, dass du das wirklich leben musst. Ja. Weil äh, die Konkurrenz und äh, der direkte Vergleich, den du permanent im Internet hast, mhm. ist immens groß. Und um da einen äh, ähnlich guten Standard zu erreichen Musst du dich halt voll hineinknien. Ähm, deswegen ist es ja auch so bei uns, wenn wir äh, bei Videowerke, darüber haben wir uns ja schon öfters unterhalten, äh, jemanden die Möglichkeit geben, ein Praktikum oder eine Ausbildung bei uns zu beginnen, ja. ähm, dass wir erst schauen, ob die Person vom Profil passt, ob die Person sich. Äh, im Privaten auch wirklich damit auseinandersetzt, eigene Projekte gestartet hat, weil es ist ja noch nie so einfach gewesen wie heute, sein Handy zu nehmen oder jeder hat eine Spiegelreflexkamera, die kosten ja nichts mehr. Und dann, äh, keine Ahnung, ein Videoprojekt zu starten. Voll viele machen das und das ist cool. Geile mhm. Ergebnisse kommen dabei raus. Und deswegen ähm, denke ich, die Leute, die dann wirklich auch ähm, das Interesse mitbringen, das
1: sind die Richtigen, die, ähm,
0: die man dann auch fördern sollte.
1: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich bin auch der Meinung, dass man diesen Beruf äh, leben muss, äh, in jeglicher Art und Weise. Ähm, bei Marius, unserem, meinem Arbeitskollegen, ist es äh, Tanzvideos, bei mir ist es hauptsächlich Fotografie. Ähm, und das ist einfach, das, ist ein, das muss ein Teil davon sein. Ähm, erst dann, wenn man sich privat auch kreativ entfaltet, hat man dann auch die... Ähm, ist man weiter inspiriert und man kommt, man bewegt sich immer weiter nach vorne. Man, man bleibt nicht auf der Stelle stehen und schneidet immer die gleichen Art von Videos. Oder hat immer nur die gleichen Projekte im Kopf. Sondern Neuimpressionen sind in der kreativen im kreativen Umfeld meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig.
0: Ja, und vor allen Dingen, du schulst ja dein Auge, du schulst du, dein ja. Handwerk. Äh, ich glaube, die Routine und die Erfahrung macht Und ähm, wo soll man die Erfahrung machen ähm, wenn nicht selbst zu Hause mit der eigenen Kamera und ähm, das, da, da kannst du Fehler machen, da kannst du dich verbessern, ähm, kannst du ausprobieren, experimentieren. Das hast du ja, die Möglichkeit hast du ja später nicht im Büroalltag, ja. weil da musst du funktionieren und äh, das muss halt alles im Corporate-Maßstab sein. Ähm, und äh, das ist halt ja. auch so ein bisschen das, ja, das Traurige an unserem ähm, äh, Büroalltag, dass wir halt sehr viel für Firmen machen und uns nicht mehr so kreativ austoben mhm. können wie äh, damals im Studium.
1: Ja, eben. Deswegen alle, an alle, die noch im Studium sind, auf jeden Fall die Zeit nutzen. <lacht> Ihr seid jetzt noch frei. Ähm, irgendwann ist, ist da eine kleine Beschränkung drin.
0: Also wir wollen es jetzt nicht so schlecht nehmen. <lacht> ne? also wir, wir haben ja trotzdem unsere freien Projekte, die wir halt äh, äh, in unserem Privatleben auch noch parallel umsetzen setzen, können. Ja. Oder auch so haben wir auch mal richtig coole Aufträge.
1: Ne? Jupp. Yep. Ähm, und in Braunschweig, ähm, das, das Studium ging dann wie lange?
0: Genau, also nach meinem Bachelorstudium habe ich ein äh, Masterstudium in Braunschweig begonnen. Ähm, das ging, also die Regelstudienzeit betrug zwei Jahre oder beträgt zwei Jahre, mhm. vier Semester. Ähm, allerdings äh, hätte, also, ist, ist die Zeit viel zu kurz, ja. weil ähm, man muss halt sagen, dass äh, die Hochschule für bildende Künstler in Braunschweig. Es ist eine Kunsthochschule, ähm, ein extrem breites Angebot an äh, Kursen hatte und ähm, ich dadurch auch beispielsweise sehr viel Einblicke äh, in ja, ähm, experimentelleren Kün also ähm, Fächern bekommen habe, wie beispielsweise Experimentalvideo oder ähm, auch im Bereich Fotografie, wo wir viel künstlerischer äh, an die Sache gehen sollten, Deswegen habe ich wirklich versucht, da ähm, unterschiedliche Kurse zu nutzen, ähm, um ja, mich einfach in dem Bereich weiterzuentwickeln und als ich das Studium begonnen habe, habe ich meinen Fokus festgelegt, nämlich ich wollte nicht mehr wie mein Bachelorstudium ähm, alles an, an Medienproduktion machen, sondern ich wollte mich wirklich auf die Verarbeitung von Videoproduktionen spezialisieren. Okay. Und ähm, genau, und ich hatte auch zwei unglaublich gute Professoren. Einmal den Dr. Uli Planck ähm, Er ist auch gleichzeitig der, ähm, äh, also er schreibt auch für die Zeitschrift äh, Digital Production. Ähm, und ein zweiter äh, Professor, der mir ja sehr viel geholfen hat im Studium, ist der Christoph Janetzko. Ähm, der halt sehr viel Praxiserfahrung mitbringen konnte aus seinen anderen Produktionen. Er hat auch für Werbung und Dokumentation und so gearbeitet. Das waren halt wirklich Professoren, die ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen mein Talent erkannt haben, aber die haben halt gesehen, dass ich mich äh, äh, wirklich zusammenreiße und was äh, produzieren möchte und erreichen möchte. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass man da schon auch
1: intensiver gefördert wurde. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass die beide auch ähm, generell in der kreativen Industrie tätig sind oder waren das wirklich äh, strikt nur Professoren okay. um, oder haben die halt auch nebenbei gearbeitet? Ähm,
0: ja, ich weiß jetzt nicht, ob die neben dem Studium jetzt noch gearbeitet haben, ähm, das weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall der Doktor okay. Uli Plank, der war total vernetzt, der zum Beispiel ähm, ähm Du, ich, ich habe halt gerade echt nur ein Halbwissen, aber ich, ich meine, dass er auch die ganzen Adobe-Programme ins Deutsche übersetzt hat. Okay. Und auch für ähm, die Zeitschrift Digital Production mehrere mhm. ähm, mehrere äh, Versuche, Testversuche im Institut für Medienforschung, wo ich dann auch ähm, studiert habe, an der Hochschule, Hochschule, Kunsthochschule für Bildende Künste. Ähm, genau, und da hat er halt auch verschiedene ähm, Forschung gemacht und genau. Das ja, haben die halt nebenbei gemacht. Das ist, also die, das ist cool. Beide hatten halt viel äh, Erfahrung aus der Praxis.
1: Mhm. Ja, das finde ich, find ich irgendwo auch wichtig. Ähm, ich äh, schätze es so ein, dass wenn man so ein bisschen den Faden verliert, ein bisschen vielleicht äh, vor 20 Jahren stehen geblieben ist und dann nur noch äh, Professor, Dozent ist, wenn man da das Gleiche beibringt, dass man äh, neue Sachen Klar, die bilden sich weiter, aber neue Sachen, die man aus der Praxis vielleicht mitbekommt, würden solche Leute dann nicht mitbekommen. Das ist ein, ist ein, großer, ein wichtiger Faktor bei bei, bei so, ich glaube bei je, bei jeder Fachrichtung. Aber besonders jetzt hier bei den Medien, die, diese komplett wandelnde Medienwelt ist halt der Wahnsinn. Und deswegen sind solche Leute immer sehr wichtig.
0: Voll. Und du hast bei denen einfach gemerkt, wie die, dich, wie die noch am Brennen sind mm, für die Medienbranche. Die haben dich wirklich mitgerissen. Ähm, obwohl beide schon in einem höheren Alter waren, ähm, hast einfach gemerkt, ähm, das, das, forschen das, Feuer noch. <lacht> das forschen und Experimentieren, das haben sie äh, noch nicht abgelegt und ja, äh, das haben sie uns halt auch mitgegeben. Ja, sehr ja. gut. Ja, und im äh, Studium, ähm, in meinem Masterstudium ähm, Media of Arts ähm, habe ich mich dann komplett auf äh, die Nachbearbeitung von Videoproduktion spezialisiert. Ähm, ich hatte schon immer Bock, Sachen zu animieren. Ähm, Habe mich dann auch schnell mit meinem äh, sehr geschätzten Kollegen Andreas Marterat zusammengetan, der eigentlich vorher noch nichts äh, im Bereich, im Bereich äh, Videoproduktion äh, zu tun hatte. Wir hm. saßen zusammen in einem Kurs, er dachte, er probiert einfach mal was Neues aus, weil er vorher mehr in dem Bereich Corporate Design unterwegs war. Okay. Und dann habe ich ihm gesagt, hey, möchtest du easy ECTS-Punkte <lacht> gewinnen Klar. bekommen? Mhm. Weil ich habe hier gerade ein Projekt und äh, ich habe eine Idee, wenn du Bock hast, kannst du mich einfach unterstützen, weil ich kann halt auch keinen Braunschweig. Ja, und so sind wir halt zusammengekommen und äh, so easy ECTS-Punkte wollte er nicht bekommen. Er hat sich da auch voll ins Zeug ge äh, gelegt und das ganze Projekt auch äh, äh, sehr gut mitgestaltet. Ähm,
1: und dann haben wir gemerkt, wir funktionieren als Team sehr gut. Das Projekt, du meinst die Masterarbeit an sich, oder?
0: Nee, das war erstmal nur ein, äh, nur ein, ähm, ein Einfach ein Projekt vorher? Für einen Kurs. Okay, ja. ähm, da haben wir, glaube ich, auch ein Musikvideo produziert. Ähm, sehr animationslastig. Ähm, genau, und das hat gut funktioniert. Äh, in einem anderen, im weiteren Semester haben wir gesagt, komm, lass wieder eine Arbeit zusammen machen, ah, okay. weil du es pro Semester, glaube ich, ein freies Projekt immer umsetzen. Mhm. Und das Projekt haben wir dann für den Sean Baker, Musikproduzent Sean Baker.
1: Echt? Okay, ich erinnere mich, ich glaube Explode war von dem. Ich glaube, wir haben das in meiner Freizeit damals, in der DJ-Jugend, haben wir dieses Lied echt ziemlich oft gehört und aufgelegt. Und ihr habt ein Musikvideo von dem produziert. Ja, also,
0: ich will jetzt gar nicht schlecht über Sean Baker reden, er... Hat in den 90er Jahren unglaublich äh, starke Hits ja, produziert. Pionier. Ähm, allerdings war seine Musik für die Kunsthochschule, in der wir studiert mm. haben, nicht okay. wirklich zeitgemäß. Ähm, und, ähm, und wir wurden erstmal belächelt und in Frage gestellt, warum wir denn überhaupt ähm, ja, für, für, in Anführungszeichen, so eine Trash-Musik äh, ein Musikvideo produzieren. Okay. Ähm,
1: ich kann es mir vorstellen.
0: Aber wir haben, also das Lied hieß »Klick mal Like« und ähm, ja, da haben wir uns sehr ähm, kritisch mit, mit der Plattform Facebook auseinandergesetzt und das halt auch in Form eines Musikvideos umgesetzt ähm, und wir hatten ähm, das Glück, dass dieses Musikvideo später auf dem Big Cartoon Festival in Moskau ähm, ausgestrahlt wurde. Wir wurden äh, persönlich eingeladen. Ähm, haben sogar eine Rede im russischen Fernsehen halten dürfen. Und von daher, ähm, total cooles Projekt. Hat Welle geschlagen. In Braunschweig im internationalen äh, Filmfestival wurde es auch auf einer großen Kinoleinwand gezeigt. Also von daher, alles cool, hat sich gelohnt. Mega,
1: das ist, ich glaube, das ist tatsächlich sogar auch das allererste Video, was ich von äh, dir gesehen hatte. <lacht> äh, das ist auch Jahre her, klar. Ich glaube, die, die, die ersten, Videos, die ich von dir gesehen habe, die waren immer auf Facebook. Mhm. Ähm, macht Sinn. Damals war Facebook echt groß. Ähm, und dann war, ich glaube, dann bin ich auf, auf, auf dein Vime gegangen, habe mir das Interview angeguckt und da war ich einfach von den Animationen beeindruckt. Also als kleiner Putzi. Ich dachte, wow, krass. Das ist echt. Das ist echt advanced Shit, was ich hier gerade sehe. <lacht> ähm, weil ich kannte das ist der Typ, dass halt, man man weiß nicht, wie das, wie das funktioniert, wie das gemacht wird. Und dann war das, dieses klick mal like video echt, es äh, war schon sehr fortgeschritten <lacht> für, so, von der Animation. Das Vor allem, freut mich ich natürlich. wusste auch nicht, dass es in deinem, in deinem Studium gemacht wurde. Ich dachte, das war einfach so privat. Ja. Schon für die Agentur vielleicht. aber Ich habe cool. halt
0: schon immer versucht, ähm, praktische Projekte mit meinem Studium zu verbinden. Mhm. Ähm, halt die Theorie, die ich dort erworben habe, halt auch direkt praktisch anzuwenden und warum nicht gleich auch mit so einem... Projekt, das dann halt auch in der Realität veröffentlicht wird. Ich meine sogar, dass es sogar im polnischen und tschechischen Musiksender <lacht> ausgestrahlt wurde. <lacht> ähm, ja, von daher es ist es doch ganz cool.
1: Ja, war die, ähm, das war im, wahrscheinlich im ersten Master, also im ersten Jahr in Braunschweig. Das ja, für das fürs Projekt, ne? Ja, zweites oder ja. drittes Semester irgendwas. Genau. Und
0: äh, zu der Zeit hatte ich mich tatsächlich auch schon selbstständig gemacht, damit wir okay. auf das Thema zurückkommen. Ähm, ja, selbstständig habe ich mich äh, gemacht, weil mein bester Kumpel Jochen Rösler, von dem ich schon gesprochen habe, äh, der war oder ist ein sehr erfolgreicher Eventmanager, Eventveranstalter, und ähm, hat gesagt, hat sehr viele Veranstaltungen ähm, veranstaltet, Events veranstaltet und meinte, hey, äh, du hast auch eine Kamera und du hast auch sowas studiert, hast du nicht Bock, Videos für mein Event zu machen? Und das Krasse ist, damals gab es das so nicht wirklich. Ähm, Facebook war ja, kam, wann waren das? Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, 2013 ungefähr. Ich glaube, das
1: passt. 2003, ja, das passt 2014, irgendwie. Genau. Da ich glaube sogar früher noch. Ich glaube, früher sogar noch, aber sehr relevant.
0: Okay, da wurde Facebook gerade etwas größer und äh, Jochen äh, war halt schon immer etwas innovativer und cleverer unterwegs äh, und äh, dann haben wir Eventvideos gemacht und die wurden auch unglaublich äh, stark geklickt, haben richtig Welle geschlagen und äh, ja, damit habe ich halt auch mein komplettes Masterstudio mit finanziert mit den okay. kleinen Eventvideos, die ich produziert habe.
1: Also ja, dann wird, warst du ja wirklich schon selbstständig. Du hast hast äh, parallel schon Videos produziert. Genau. In, hauptsächlich in der Eventbranche, also nicht irgendwie auch äh, andere Sachen oder? Nee, also dadurch, dass
0: ich halt meine Kontakte durch, hauptsächlich durch Jochen äh, mhm. geknüpft ja. habe, ähm, war ich halt viel in dem Bereich unterwegs, weil neben dem Studium noch irgendwie Kundenakquise zu betreiben, äh, war schwierig. Eine Klar. Webseite äh, habe ich damals auch noch nicht hinbekommen. Ja, also von daher, ich habe mich da auch ganz wohl gefühlt, weil das sollten keine, ja, ich will es jetzt nicht böse klingen lassen, aber es sollten keine perfekt produzierten äh, Videos sein, sondern die sollten bewusst, trashig, experimentell, sehr dynamisch sein, deswegen konnte ich mich dort komplett austoben, es waren auch sehr schnelle Produktionen, ähm, mhm. ich habe damit gelernt, mit der Technik und mit der Software sehr routiniert zu arbeiten, ähm, ja, ja. Und ähm, habe mir in, ganz am Anfang auch einen Namen in dem Bereich gemacht. Da haben sich alle immer gefreut, wenn ein neues Event-Video von mir online gegangen ist. Jo. Äh, aber ja, heute äh, möchte ich mich eher davon dann distanzieren. War das
1: äh, schwierig, äh, parallel zur Uni diese, diese Projekte laufen zu haben? Weil äh, Bonschweig ist sicherlich so drei Stunden schon entfernt. Und wenn du am Wochenende dann mal eben kurz... Kurz in den Club hier nach Herford fahren musst, ist es glaube ich nicht mal eben kurz und das beansprucht ja auch Post-Production-Zeit, die du vielleicht eher in Unizeit investieren hättest, investieren können. Wie war, der, wie war denn so der Ausgleich des Verhältnisses?
0: Ja, also, ähm, ich war schon immer ein Workaholic. Äh, ich habe es geliebt, einfach zu arbeiten, mich zu verbessern, Sachen auszuprobieren. Ähm, Gerade, wo du auch meintest, wo du das Video Klick mal Like gesehen hast von Sean Baker, wo du meinst, wow, wie wurde das gemacht? Und das hat mich schon immer interessiert. Ich wollte so Sachen machen, wo jemand äh, überfordert ist. <lacht> ähm, die wollte ich halt austesten und äh, umsetzen. Und deswegen habe ich so oder so äh, sehr, sehr lange in der Uni verbracht oder an meinem Rechner. Deswegen war das gar kein Problem. Äh, wegen der Distanz, äh, Braunschweig-Paderborn, äh, das war eigentlich auch kein Problem, weil vorher habe ich ja in Österreich äh, studiert. Und da hatte ich nicht die Möglichkeit, einfach mal nach Hause zu fahren. Ja. Ähm, und da ich ein Zugticket hatte, bin ich fast jedes Wochenende äh, nach Paderborn gefahren. Und zufälligerweise war genau in der Mitte Herford, der Go-Park, äh, also der Club, in dem ich äh, sehr viele Event-Videos produziert habe. Äh, und dann war das quasi ein kleiner Abstecher, bevor ich nach Hause gefahren ja, bin, habe ich dort die Videos produziert. Damit konnte ich das zum Glück ganz gut vereinen. Und
1: mhm. wie, äh, dann können wir jetzt zum letzten Teil des Masterstudiums Und sonst jetzt war die Masterarbeit. Ja, genau. Die, äh, Das war auch wieder, da hast du wieder deine... Deine Boundaries gebrochen, du bist wieder, hast dich wieder in etwas reinprobiert, was sehr experimentell war, sehr, sehr neu und was äh, nicht viele kennen. Äh, wie war das? Was war das denn?
0: Ja, also äh, das Projekt entstand ähm, eigentlich äh, sehr frei, da wir äh, im Laufe meines Masterstudiums einen äh, Freundeskreis an äh, verrückten Filmemachern und Kreativschaffenden äh, gegründet haben, äh, nämlich ähm, gehörten dazu noch die Laura Sänger und der Flavio Bezerra ähm, Freunde von mir, zu denen ich immer noch sehr, sehr guten Kontakt pflege, äh, die mittlerweile auch ähm, hohe Positionen erreicht haben und halt immer noch sehr innovativ unterwegs sind. Und wir haben uns halt überlegt, was können wir äh, Innovatives, Neues als Masterarbeit umsetzen. Und da wurde gerade das Medium 360 Grad immer interessanter. Und da neben dem, ähm, neben, ach nee, warte, das war, glaube ich, anders. Wir hatten, glaube ich, eine Veranstaltung im Planetarium in Wolfsburg und haben uns total verliebt in dieses so. 360-Grad-Medium okay. und haben gesagt, hey, lass doch irgendwie überlegen, ob wir dafür auch einen Film produzieren können. Und äh, lass uns da mal in diese Technik einarbeiten, weil äh, das Erlebnis in einem Planetarium, wer noch nicht die Möglichkeit hatte, sich ähm, ein Full-Dome-Video anzuschauen, der sollte das auf jeden Fall mal nutzen. Ähm, ich glaube, in Berlin steht ein Planetarium, in Hamburg ist ein Planetarium, mhm. äh, in Jena das Zeiss-Planetarium, ähm, auf das ich später auch noch äh, gleich noch zurückkomme. Äh, das sind auf jeden Fall Planetarien, äh, die sehr guten Content für dieses Medium anbieten. Und wir dachten, hey, lass uns mal... Ähm, ja, auch äh, Content für dieses Medium produzieren, äh, haben unsere Professoren gefragt und die waren tatsächlich überfragt. Uns konnte keiner mhm. technisch äh, ja. wirklich Unterstützung leisten. Habe ich mir schon fast gedacht. Den Workflow mussten wir komplett selbst für uns definieren. Und äh, die inhaltliche Idee hatte der Flavio Becerra, der äh, ursprünglich aus Brasilien kam. Er, hat, er ist nach Deutschland gezogen, nur wegen dem Masterstudium. Mittlerweile ist er hier geblieben, was mich sehr, sehr viel freut. Und da er noch sehr viele Wurzeln oder da er Wurzeln und sehr viele Kontakte in Brasilien hatte, war die Idee auch sehr ja, äh, ähm, äh, lateinamerikanisch. Nämlich ging es um einen Straßenjungen, der sein Geld auf der Straße verdient. Und äh, dann haben wir quasi eine kleine, sehr experimentelle Geschichte um diesen Straßenjungen herum in Rio de Janeiro Entwickelt.
1: Mhm.
0: Genau, ja, zum Workflow habe ich ja kurz angerissen, dass es sehr komplex war. Wir haben, äh, glaube ich, insgesamt fast ein Jahr an dem Projekt gearbeitet. Am Ende haben wir 15 Rechner im ganzen Institut mhm. für Medienforschung zusammen äh, äh, angeschlossen und äh, unser Projekt rendern lassen. Äh, ja, und äh, auch hier hatten wir das Glück und äh, konnten einen Preis äh, gewinnen. Äh, nämlich im Zeiss Planetarium auf dem Fuldom festival was jedes Jahr stattfindet, haben wir den Janus Award gewonnen für Performance, Best Performance. Auch ein, ein, ähm, ja, eine große Freude, wenn man halt ein Jahr lang an dem Projekt gearbeitet Klar. hat, dann ja, einen Preis dafür zu bekommen. Das mhm. Schöne ist, dass, es, äh, dass der fuldom film immer noch äh, 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 ähm, ja rumgetragen wird, weil die Verbreitung in diesem Medium deutlich langsamer ist, weil es gibt gar nicht so viel Content in dem Bereich, mm, ja. ähm, ist die Verbreitung deutlich langsamer und mittlerweile wurde es in Japan ausgestrahlt, in äh, England, in Amerika, in Brasilien, in, ähm, boah, ich weiß es nicht, wir haben eine Riesenliste an äh, Filmfestivals oder Fulham Festivals, an dem äh, unser Film ausgestrahlt wurde und halt auch in Berlin lief es mal in einem festen Programm im Planetarium. Also von daher echt äh, Gut.
1: Polarisiert, polarisiert, ne? Äh,
0: ja, also es wurde auf jeden Fall, äh, ja, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja. Also da, da merkt man einfach, wenn man mehr Zeit in ein Projekt investiert, mhm. dann hat es die Möglichkeit auch, dass das Projekt langlebiger ist. Das ist ja so ein bisschen die Gefahr ja. äh, mit den ähm, aktuellen Produktionen, dass sie eine Woche geschaut werden und danach interessiert
1: sich keiner mehr dafür. Das ist auch das Spannende bei dieser in Anführungsstrichen Nische, ähm, weil, wie ja. du schon gesagt hast, wenn ein, Medi wenn ein Format nicht so äh, heftig ver verbreitet ist, wie ein ganz normales 4 zu 5, 9 zu 16 Instagram-Video ist und es ist halt einfach mal so ein full, -Festival, äh, full äh, video 360 Grad, dann ist es, dann hat es einfach Potenzial, größer zu werden und auch langwieriger zu werden.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du dort sitzt, musst du es komplett von vorne bis hinten äh, durchschauen. Und so, wie es sein Und kannst nicht durchswipen quasi. ne? Nein, ähm, ja, es, es, ist, es ist auf jeden Fall eine andere Form des äh, Konsumierens eines ähm, äh, Bewegtbildmediums. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann wirklich jedem nur empfehlen, ähm, die Chance zu nutzen, gerade Menschen, Kreativschaffende, die sich äh, mit, im ähm, ja, mit dem Bewegtbildmedium beschäftigen, die sollten sich auf jeden Fall das mal reinziehen.
1: Auf jeden Fall. Ist, äh, ist auch auf unserem Vimeo-Kanal. Man kann es natürlich nicht mit der, mit, der, mit der Experience wirklich vergleichen, die man hat, Nein. wenn man in 360 Grad ähm, full -Dom, aber ich meine, so, so teuer sind die Zugtickets und oder <lacht> Obwohl Zug schon, Zug auf jeden Fall. Flixbus geht schon, geht noch klar. Aber Zug ist sehr ich, teuer. Ich weiß auch gar nicht, ob es irgendwo noch im Programm läuft. Nicht. Aber ähm, das Gute ist,
0: ich habe halt immer noch ein paar Kontakte, wo ich sagen kann: Hey, äh, nächste Woche fahre ich äh, nach Jena und mm. äh, wäre es in Ordnung, ja. wenn ihr das Video mal wieder anschmeißen könntet. Ähm, die Kontakte bestehen zum Glück noch.
1: Hast du das noch in Erinnerung? Ähm, kurze technische Frage zwischendurch, was das für ein Endformat ist, ob das äh, so eine plumpe MP4 H264-Format, Codec ist oder was ist daran besonders? Weil das muss ist ja schon zum einen eine große Leinwand, eine sehr große, und zum anderen ist es auch einfach ein Format, was nicht so ausgestrahlt wird wie eine normale Leinwand, oder? Äh, doch, tatsächlich schon.
0: Ähm, okay. Klar ist das Format anders. Also zum technischen Workflow war es so, dass wir ähm, quasi in, im Cinema 4D-Programm ähm, sechs Kameras, genau, sechs digitale Kameras, warte mal jetzt nicht überlegen, oder fünf digitale Kameras. Oh Mensch, das ist schon so lange her. Mhm. Auf jeden Fall hatten wir verschiedene Kameras zusammengerickt, die alle in eine Himmelsrichtung zeigten. Und dadurch hatten wir halt sechs verschiedene Videos und die mussten wir mit einem separaten Programm zusammenstitchen. Okay. Zu, ähm, ja, zu einem Video. Ähm, und dieses Bild war halt gestaucht und auf der Leinwand mit der Projektionstechnik wurde das Bild okay. entstaucht. Ähm, und am Ende waren es Einzelbilder, die wir, glaube ich, durchgeschickt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es JPEGs waren.
1: Ist leider ein bisschen länger. Ah, her. okay. Und dann natürlich parallel die Tonspur, die dann, die dann noch läuft.
0: Ja, genau. Die Tonspur, die mussten wir einzeln sogar. Ja, ja genau. Mhm.
1: Okay. Ja. Wie, wie kam es dann also wie hast du den Übergang dann weil ich vermute du warst sehr beschäftigt mit der Masterarbeit selbst und äh, gerade so ein experimentierfreudiges Endprodukt ist natürlich sehr ähm, zeit ein, 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 ansprechend. wie hast du dann den Übergang zur weil da ich weiß dass du seit ähm, seit deinem Master selbstständig bist und davor hast du ja auch schon angefangen wie hast du den Übergang geschaffen wie wie lief das ab?
0: Ähm, also erstmal zum Master muss tatsächlich sagen, dass ich den Master nicht komplett abgeschlossen habe. Okay. Äh, das ist halt etwas, was mir noch sehr äh, ja, zu schaffen macht. Die Sache war, äh, das Projekt hat mich, glaube ich, ganz schön ausgelaugt. Ja, glaube. Äh, wir haben, ähm, wir hatten halt eine Premiere, wo wir selber, wo wir sehr viele ähm, äh, Menschen eingeladen haben und wir selbst haben das finale Video nicht gesehen, weil wir bis bis äh, die Nacht vorher, bis ein Uhr nachts quasi an der, an der Finalisierung und Realisierung noch saßen. Daher hatten wir nicht die Möglichkeit, uns das Video anzuschauen. Also das Problem ist halt, du kannst es nicht wie jetzt einfach mal äh, auf Play drücken und du siehst das fertige Ergebnis, sondern du musst halt immer ins Planetarium fahren, um das Ergebnis anzuschauen. Ähm, das heißt, es war immer äh, eine hohe Abstraktion nötig, mm. um zu überlegen, wie könnte das Video am Ende aussehen. Deswegen bei unserer Premiere wussten wir nicht, funktioniert das, funktioniert es nicht. Boah. Klar, wir hatten einige Tests, aber äh, wir hatten äh, nicht N die Sicherheit. Nicht die finale Sicherheit, deswegen, ja, das ist kein schönes Gefühl. Deswegen war die Premiere für uns quasi auch eine Premiere. <lacht> ähm, und äh, ja, die Nachbereitung von dem ganzen Projekt hat auch noch ein bisschen gedauert, weil es war ein internationales Projekt. Wir haben äh, die Musik von einer brasilianischen Band bekommen und die wollte halt quasi auch als Gegenleistung äh, irgendwie ein äh, Produkt haben. Und dann haben die eine HD-Version bekommen. Das hat halt auch noch etwas gedauert. Und äh, dazu kam es, dass ich halt irgendwie eine Hausarbeit und eine Dokumentation nicht abgegeben habe und daher auch mein Masterstudium oder mein Masterdiplom nicht erhalten habe. Es
1: wurmt mir sehr, aber ähm, gut, ich habe eh gesagt es äh, ist, glaube ich, ich, einfach so ein, so ein Gefühlsding. Also ich meine, im praktischen Sinne ist es jetzt nicht so, als würde dich das von, von Möglichkeiten irgendwie zurückhalten, dass du jetzt diesen, dass du die, dieses, die, das Dokument nicht abgegeben hast.
0: Ja, je nachdem. Aber meine Ziele, da, meine, da ich für mich ja schon meine Ziele festgelegt habe, mich okay, selbstständig ja. zu machen, habe ich gesagt, okay, ist nicht schlimm. Aber klar, wenn man halt so einen Mastertitel hat, wäre es schöner gewesen. Mhm. Und der größte Gegner war meine Mutter. Ja. Die hat mir <lacht> mein Leben zur Hölle gemacht. Die konnte das überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich mich da nicht aufraffen konnte und eben äh, die zwei Sachen eben noch fertig machen konnte. Mhm. Äh, keine Ahnung, ich war in dem Moment einfach gehemmt ähm, und äh, habe eh eine kleine Auszeit benötigt und habe mich dann allerdings auch sofort in andere Projekte geworfen, in meine Selbstständigkeit, ähm, und irgendwie konnte ich mich nicht darauf einlassen, mir da noch mal Zeit für mein Studium zu nehmen. Irgendwie hatte ich eh das Gefühl, dass ich schon äh, zu lange studiert habe und eigentlich schon lange in die oh, große okay. Welt raus wollte. Ja,
1: das Gefühl haben, glaube ich, viele. Ja. Dieses, äh, äh, gerade heutzutage wird sehr viel studiert ähm, und lange studiert. Und ich glaube, dieses Gefühl, auf der einen Seite, sicher, gibt's, sicherlich gibt es Leute, die das, die ihr Leben lang studieren wollen und äh, irgendwann fangen sie langsam an zu arbeiten, aber ich kann das nachvollziehen, dass man endlich mal in die praktische Welt ähm, anfangen will, weil dieses Gefühl hatte ich auch. Ich, äh, ich wusste, ich, ich mache jetzt diesen Bachelor zu Ende, aber dann will ich halt auch arbeiten. Also ich, ich hätte auch ähm, im Anschluss, glaube ich, in einem Jahr eine gleiche Uni in England, ähm, für die, die es nicht wissen, ich habe in, <lacht> hab in England meinen Bachelor äh, gemacht und äh, ich hätte in einem Jahr noch ähm, dran hängen können und Maße zu machen. Krass. Aber ich wollte einfach anfassen, ich wollte in die praktische Arbeitswelt. Und jetzt im Nachhinein, ich habe jetzt etwa ein Jahr und zwei Monate gearbeitet, hier bei Videowerke. <lacht> ähm, und ich, ich merke, also das ist nicht vergleichbar. Man lernt, also ich habe ganz, ganz einfach in sechs Monaten auf jeden Fall mehr gelernt in einem in einem Arbeitsumfeld und Agenturleben. Habe ich mehr gelernt als in den Drei äh, Studiumjahren, die ich gemacht habe. Auf gar das ist so, das ist, da brauche ich nicht viel drüber nachdenken. Das ist so easy zu beantworten, das äh, zu reflektieren. Das praktische Leben ist einfach. du Fängst an, du bist im Leben, du verdienst Geld, du bringst eigentlich Mehrwert und du bist nicht nur am Studieren für ein Stück Papier am Ende. Ja gut, ähm, da muss man halt
0: natürlich abstrahieren. Das ist ja genau das, was wir am Anfang ähm, äh, angesprochen haben, ist, dass du halt im Berufsalltag äh, liefern musst. Ja. Und ja. also was, wo man sich auf jeden Fall entwickelt, ist, ähm, dass man halt schneller wird, dass man äh, sauberer arbeitet, mhm. äh, den Markt kennenlernt und ähm, ja, den Markt auch bedient. Äh, was aber, wie gesagt, außen vor bleibt und wofür eigentlich auch das Studium da ist, ist dieses Experimentelle, ja. die Reflexion, wo möchte ich überhaupt hin, äh, wie komme ich zu einem Ergebnis, äh, man äh, lernt es, äh, zu, neue Sachen zu lernen. Weil auch wenn du im, Ar im Arbeitsalltag bist, hast du nicht mehr die Zeit, dich permanent in neue Techniken, in neue Dinge einzuarbeiten. Genau. Klar soll man sich die Zeit nehmen, aber ähm, ja. Äh, die es Zeit fällt
1: schwieriger aus, als man sich das vorstellt einfach.
0: Genau, und deswegen, aber es freut mich natürlich, wenn du sagst, dass du viel mitnehmen konntest. Ähm, das Auf ist ja Fall. auch das Ziel. Ähm, und das, das, also ich will jetzt nicht sagen, wir lernen jetzt hier gar nichts mehr, sondern wir müssen uns ja auch permanent auf neue Kunden, auf neue Technik und so einlassen, aber halt dieses äh, unbeschwerte Lernen hast mhm, du halt nicht ja. mehr.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, Man, jeder sollte die Studiumszeit wirklich nutzen, um, um sich, äh, sich viel auszutoben, sehr viel rumzuprobieren, was, was geht, was äh, wie kann ich was machen, wie, was kann ich für Projekte realisieren, einfach wirklich kreativ entfalten, das ist sehr wichtig. Ja. Okay, mein Gott, du hast jetzt dein das Dokument nicht abgegeben, aber du hast, du hast jetzt eine Agentur. Wie, wie kam es denn dazu? Wie, du bist jetzt seit wie vielen Jahren bist du selbstständig? Ich glaube, mittlerweile sind
0: es neun. Neun Jahre? Moin, müsste 2000 Boah, ich kann mir nie das Datum merken. Ich wollte es mir extra merken, jetzt fürs Podcast. Habe <lacht> ich mir nirgends von notiert? Nee, ich glaube nicht. Ich wollte es mir, mir wirklich extra merken, aber ich habe es nicht so mit Zahlen. Ähm, ja, ich glaube, neun Jahre müssen es mittlerweile sein. Ähm, ich hatte heute sogar einen Friseurtermin und da hat mich die Friseurin auch gefragt: Ja, seit wann bist du denn selbstständig? Und dann habe ich ihr halt auch gesagt: Seit neun oder zehn Jahren. Und dann hat sie erstmal doof geguckt, weil sie es anscheinend nicht erwartet hat, als ich Ach, dachte, ist können. ja Das
1: Ist ja auch eine lange Zeit. Ja,
0: ja gut, aber ähm, man muss dazu sagen, dass ich dann erst ab meinem, als ich dann ähm, wieder zurück in Paderborn angekommen bin, nach wie vielen Jahren waren es? Sechs, sieben? Nein, ja doch, sech, sechs Jahren ungefähr, weil ich war ja auch noch ein halbes Jahr in, in, äh, in Bayern, habe äh, für den Kai Thomas gearbeitet, in der Kreativagentur Thomas, wo ich auch sehr viel, mitgenommen habe. Also ich habe ein Praktikum dort absolviert. Mhm. Ich war auch äh, in Finnland, habe ein äh, Auslandssemester ah, cool. gemacht. Genau. Und dann irgendwann habe ich gesagt, hey, komm, äh, es reicht, ich möchte erstmal wieder nach Hause. Äh, und das Problem war, äh, dass es halt in Paderborn nicht so ein großes Angebot an Videoagenturen gab, die so spezialisiert sind wie ich, äh, wie ich mich in meinem Studium habe spezialisiert habe. Hm. Ähm, ich hätte eigentlich in eine Großstadt gehen müssen, aber äh, wollte ich einfach nicht mehr. Deswegen habe ich gesagt, okay, wenn es das Angebot nicht gibt, dann schaffe ich selber das Angebot und habe quasi eine Firma gegründet. Ähm, ja, die Entwicklung lief so, dass ähm, ja ich erst ähm, mit mit, mich mit kleineren Projekten, was ja auch äh, äh, verständlich ist, ähm, beschäftigt habe. Klar, das war es ja eine Ein-Mann-Agentur in dem Fall. Und genau, sehr viel auch noch für die event und auch für, für andere äh, Firmen aus der Event-Branche. Ähm, aber irgendwann mal äh, hat mich das genervt, dass es so kurzlebige Pro Projekte waren, Produktionen waren und da gab es halt auch die Wertschätzung nicht und ähm, deswegen äh, habe ich immer weiter versucht, mehr in die Industrie zu gehen. Ähm, Gerade auch der Modebereich hat mich äh, sehr interessiert, mhm. da man sich da ähnlich kreativ austoben konnte, wie bei Musikvideos. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich, also am Anfang habe ich bei meinen Eltern mir ein Büro eingerichtet und dann kam es zum ersten Büro am Frankfurter Weg mit dass ich mir mit dem Nikita Dorenkamp geteilt habe. Oder sagen wir es eher so, er hat mir einen Raum angeboten. <lacht> Der Raum,
1: du kannst dich erinnern. quasi Ja, auf jeden Fall. Das war das, das, war das erste Büro, wo ich drin war. Ähm, grüße noch mal Nikita, falls ihr das zuhört. <lacht> äh, nee, echt cool, coole Leute. Das war, war, war schön. Ich habe äh, damals, ähm, wir kennen uns seit etwa 2015. Mhm, genau. Da habe ich, ähm, hab ich als Freelancer halt für dich äh, Kleinere, kleinere Projekte und und Auslesen, viele ähm, übernommen und auch für andere Agenturen äh, ein bisschen gearbeitet. Und äh, da war in dem Büro, das war ein, das war ein Raum für dich. Eine <lacht> <Mit> Besenkammer. <lacht> ja, aber schon lassen. größer als eine Besenkammer. Also. Ja, voll gereicht. Das ist Absolut. Voll, aber da war alles drin, was du gebraucht hast. Und vor, vor allem, du hast ja auch den, den Flur, den Vorraum, ja. den äh, die hast du ja auch komplett mitgenutzt dann, als du Spät. die Azubis bekommen hast. Erstmal ähm, den Sandro. Genau, Genau, erstmal damals Sandro. Da war Grüße eine, an Sandro. <lacht> da war eine Couch, einen Tisch, die Max halt, äh, Stehtische, die Küche in der Ecke noch. Und dann gab es halt noch Nikitas Büro, das war dann noch ein separate, separater Raum. Mit seinem Team, genau. Genau, ja.
0: Ja, ja hat vollkommen gereicht. Ähm, und ich habe mir am Anfang echt Sorgen gemacht, weil dann hieß es hey, äh, 300 Euro, Mist, die muss ich ja im Monat erstmal zusammenkratzen mit meinen paar Aufträgen, die ich hatte. Ähm, und da hat mir auch, also Jochen hat mir erstens das Büro vermittelt und man muss halt sagen, er hat uns jedes Büro vermittelt. Stimmt. Also das yep. ist jetzt das dritte Büro, also er meinte, er wird jetzt mal ein persönlicher Immobilienmakler. <lacht> genau. Genau, also er hat mir da wirklich in den Arsch getreten und gesagt, ey, dieses, diese Investition lohnt sich auf jeden Fall und äh, tat es auch, weil äh, es war wirklich ein Unterschied, von zu Hause rauszukommen und äh, quasi in einem sich fertig zu machen, äh, sich auf den Weg zu machen und dann im Büro anzukommen und dort einen sehr cleanen Arbeitsplatz vor sich zu finden mhm. und dort konzentriert äh, ja, arbeiten kann. Ja. Ja, weil äh, teilweise, es war natürlich schön, wieder zu Hause zu sein bei meiner Mutter und bei meinen Eltern, aber äh, dann kam beispielsweise auch meine Mutter nach Hause, durch die Tür. Und das Erste, ist, was du sagtest, ist, Eduard, ich habe Kuchen mitgebracht. <lacht> 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 Eduard, komm essen. Und dann, und dann, ja, dann äh, habe ich mich voll gefreut, bin runtergegangen, habe äh, ja, Kaffee getrunken. Ja, und, ich, und ich wurde halt permanent abgelenkt von meiner Arbeit. Also ich habe es natürlich eine Zeit lang genossen. Aber gleichzeitig hat es mich auch tierisch irgendwo selbst gewurmt, weil ich wollte produktiv äh, mich weiterentwickeln. Ja, klar. <lacht> äh, oder, oder witzig war auch meine Oma kam rein hat mich einfach angeguckt so die ganze Zeit angeguckt und ich habe erstmal so getan als hätte ich sie nicht äh, wahrgenommen und habe einfach weitergearbeitet und sie saß da wirklich glaube ich ein, zwei Minuten und hat gewartet bis ich fertig gearbeitet habe ja. und irgendwann mal habe ich dann meine Tastatur einfach losgelassen habe mich zu ihr gedreht und habe gesagt, ja Oma, was, was ist, ist los? <lacht> Wie kann ich dir helfen? Hey, aber Respekt. Also, sie, sie hat dich in Ruhe gelassen. Sie hat gewartet. <lacht> sie, hatte, sie hatte da echt Respekt vor. Nein, die haben halt alle versucht, mich in Ruhe zu lassen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und ja. ähm, also es, äh, seitdem ich dann auch äh, das eigene Büro hatte, hat sich das Geld wirklich, also 300 Euro ist äh, nicht viel, äh, wenn man halt normale Projekte umsetzt. Ähm, und deswegen war das auch schnell wieder drin und ich habe es gar nicht gemerkt mhm. quasi, dass ich das an Kosten hatte. Ja weil ich halt super produktiv und konzentriert durcharbeiten konnte. Genau. Ja, und dann, ähm, ich weiß es gar nicht, ich glaube, als erstes hatte ich dann die Kimberly die jetzt äh, auch ihre Ausbildung hier bei uns macht, die hatte ich als Praktikantin bei uns. Okay. Ähm, ich ich komme
1: immer so ein bisschen durcheinander mit der Reihenfolge. Es hat sich, äh, ich habe unglaublich viele Menschen kennengelernt. Ja, ich glaube, das ist nämlich ein, noch ein Punkt vorher. Du hast mit ganz vielen Freelancern zusammengearbeitet, mit ganz vielen Leuten, die du die, die für dich gen also die dich ausgeholfen haben so wie ich damals ähm, aber auch äh, Leute die, die für dich auf Events gefahren sind und, ähm, und ja. dich da diesbezüglich ja. unterstützt haben ja
0: ursprünglich habe ich gesagt ich will einen riesen äh, ich, ich will eine Agentur gründen die äh, alle Events in Deutschland äh, ja. Eventvideos in Deutschland produziert habe mir äh. verschiedene Konzepte ausgedacht aber es war einfach so tierisch anstrengend äh. und es kam viel viel zu wenig bei rum und deswegen hatte ich äh, zeitweise ein recht großes Team an Freelancern, die dann losgedüst sind. Und mhm.
1: dazu hast du ja auch gehört. Ja. Ähm, und Aber ja, Kimberly war dann, ich glaube auch 2016, 2016, 2015 oder so, bereits Praktikantin. Genau, ihren Vater,
0: ihren Vater, den Mark Fox, den äh, kannte mhm. ich auch durch, äh, durch die Clubaufträge, weil er selber auch Clubbesitzer war und war ein Stammkunde von mir. Und dann hat er gesagt, hey du, hier meine Tochter, die ist auch kreativ unterwegs. Okay, ähm, ja sie würde sich freuen, wenn sie ein Praktikum bei dir absolvieren kann. Und da habe ich halt auch gemerkt, ähm, sie hat zwar nicht so das Vorwissen, aber sie hat äh, Fähigkeiten, ähm, die sie sehr gut einbringen konnte, wie beispielsweise, sie war total fokussiert, du hast ihr ja eine Aufgabe gegeben. Genau, das war das erste Projekt, das ich hier äh, übertragen habe, ja. wo ich gesagt habe, hey, probier einfach mal. Ähm, äh, ich schaffe gerade nicht und es muss eigentlich bis übermorgen raus. Und probier einfach, wenn du Fragen hast, stell mir die Fragen äh, und dann helfe ich dir, und dann habe ich sie einfach machen lassen, und am Ende des Tages bin ich zu ihr hin und habe gefragt, ja, und äh, kann ich dir irgendwie helfen, hast du eine Frage, und dann guckt sie mich an und sagt, ich bin fertig. Ich so, was? Ja, ja. und dann habe ich mir das Video angeschaut, es war halt ein äh, Schnitt äh, im Dialog, ähm, der Aufbau war relativ vorgegeben, äh, und das hat die einfach sauber geschnitten, und es hat super funktioniert, und dann dachte ich,
1: Wow, geil. Ich ja, weiß nicht, ja. wie alt Kimberly damals ich,
0: war. 16 oder so? 16. Ich
1: glaube, ein bisschen jünger als ich halt. Ich, ich weiß auf jeden Fall, ähm, als ich dann so die Zeit, ich habe sie auch im Praktikum kurz kennengelernt, mhm. als ich mal das Büro besucht habe. Und ich erinnere mich, das Erste, was du gesagt hast, war, dass du davon beeindruckt bist, dass du, dass <lacht> sie ihr erstes Projekt einfach so weggearbeitet hat, ohne dass du sie wirklich äh, ihr wirklich Input geliefert hast. Voll. Das, war, das, war, das habe ich noch im Kopf. Das ist Heftig. Also ich Doch bin ja auch her. nicht
0: wirklich gerecht geworden, weil ich äh, so übermannt wurde mhm. von den Klar. ganzen Mini-Projekten, die ich äh, umsetzen musste. Ähm, das waren in der Zahl einfach viel zu viel. Ähm, und dann, dann habe ich einfach gesagt, hey, komm, äh, das Prinzip, Grundprinzip kennst du, probier dich einfach aus, mach einfach und dann fangen wir an, mit dir äh, äh, konkret und konstruktiv zu arbeiten. Aber dann äh, musste man das gar nicht, weil sie das einfach von mhm. selbst
1: richtig gut hingekriegt hat. Geil. Mega. Und äh, war Kimberly dann auch deine erste Azubine oder war Nein, das genau, der Sandro?
0: Ist, genau, das ist der Sandro Massa, okay. ähm, von dem ich gerade auch gesprochen habe. Äh, auch da kam er, wir haben uns irgendwie kennengelernt und er kam dann ins Büro geschneit und meinte, hey, äh, ich mache gerade eine Ausbildung in einer anderen äh, Medienagentur in Paderborn und die ist kurz vor Insolvenz, kurz vor Insolvenz und wenn ich innerhalb ich weiß nicht was das war zwei drei Wochen keine alternative Agentur finde dann war das, waren die anderthalb Jahre die ich bis jetzt in meine Ausbildung investiert habe für die Katze muss bei null anfangen mhm. und ähm, und da habe ich mir auch erstmal Sorgen gemacht ähm, gerade geschafft quasi mein Büro zu finanzieren und auf einmal kommt äh, äh, die nächste ja nicht Kostenfalle das klingt böse Einfach aber Challenge die nächste, also, ja. ja genau äh, der nächste Step, Herausforderung ja, ja ähm, äh, weitere äh, weiterer Kostenapparat auf mich zu und auch da hat mir Jochen also wie man hört äh, ich habe mich viel mit Jochen ausgetauscht und weil er einfach mehr Erfahrung in der Selbstständigkeit hatte ähm, habe ich mich auch oft belehren lassen von ihm und auch immer äh, auch immer sehr positiv ich bin ihm echt dankbar äh, dass er mir so viel geholfen hat bis heute noch ähm, auf jeden Fall meinte er, hey du hast gerade zu so viel Arbeit äh, ein Azubi kann dir da deutlich helfen ähm, und ähm, quasi waren Sandro und ich beide in einer schwierigen Situation. Er brauchte eine einen Ausbildungsplatz und ich brauchte auf jeden Fall Manpower, um die ganzen kleinen Projekte abzuarbeiten. Ja, und dann haben wir uns geeinigt und dann hat äh, Sandro, ich glaube, zwei Jahre zwei Jahre ungefähr seine Ausbildung bei uns. Ja, er, hatte ja, er hatte
1: ja schon ein Jahr und deswegen dann die zwei Genau, Jahre. ja,
0: ich also normalerweise hätte man das auch verkürzen können, dann habe ich aber gesagt, hey, nee, ähm, ich möchte mit ihm äh, produktiv arbeiten und äh, wenn er jetzt nur ein oder anderthalb Jahre bei mir gewesen wäre, weil es, äh, der IHK-Vertreter hat gesagt, ähm, äh, wir können es auch verkürzen, nur ein Jahr, aber dann meinte ich, hey, dann habe ich ihn gerade so weit, dass er selbstständig arbeiten kann ja. und dann, ähm, äh, dann ist er fertig und geht seinen Weg, das hätte mir nicht gereicht, ähm, genau und so haben wir halt lange zu zweit gearbeitet, haben viel geschafft, waren immer viel auf Reisen. Ja, ähm, hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert mit dem
1: Sandro. Und, äh, aber die nächste Herausforderung war ja sogar, dass du zwei Azubis gleichzeitig hast. Dass Kimberly dann eingesprungen ist auch. Ja, genau. Weil nach ihrem Praktikum wird sie ihr vermutlich ihren Abschluss gemacht haben. Genau, sie hat, äh, genau, äh, sie
0: hat ähm, äh, ein Fachabbi gemacht ähm, mhm. mit dem Fokus auf äh, Mediengestaltung. In Gelsenkirchen, okay. glaube ich. in Gelsen, Auf jeden Fall kommt sie aus Gelsenkirchen, ja, deswegen ja. denke ich, dass die Schule da auch in der Nähe war. Und ähm, ja, und dann hat sie mich erst gefragt, äh, ob sie bei mir auch die Ausbildung machen kann. Habe ich selbstverständlich äh, zugestimmt. Ähm, und wir sind ja auch natürlich gewachsen, ähm, haben immer mehr Aufträge umsetzen können, haben uns auch in anderen Branchen ausprobiert. Mhm. Ähm, und dann äh, haben wir auch ein neues Büro bekommen. Was heißt bekommen? Wir sind umgezogen, kurz bevor Kimberly angefangen hat. Nämlich sind wir zu, zu Carsten Kors in den ähm, Hoppenhof gezogen, also am Hoppenhof. Ein unglaublich schönes Büro. Für uns war das voll der Aufstieg. Äh, jeder Kunde, der vorbeigekommen ist, hat erstmal gestaunt, was für ein geiles Büro das sei. Mhm, ja. Wir hatten auch einen unglaublich schönen Konferenzraum. Also die Zeit, die wir dort verbracht haben, war auf jeden Fall sehr wertvoll, vor allen Dingen, weil der Carsten Kors mit, seinen, mit seinem Unternehmen sehr strukturiert arbeitet und das hat sich natürlich auf uns auch ausgeprägt und da haben wir versucht auch strukturiert zu sein und halt professioneller, weil wir waren halt kreativ. Ich, ich habe halt auch nie richtig in einer Firma gearbeitet. Deswegen musste ich halt für mich selbst auch Strukturen schaffen, was echt ein langer Weg war. Da hat mir auch ein sehr, sehr guter Freund geholfen, der Andreas Lackmann, der unser Betrieb dann für zwei, drei Wochen besucht hat, unsere Prozesse analysiert hat und mit mir dann alle Prozesse optimiert hat. Mhm. Seitdem haben wir auch unser Intranet und sind super strukturiert aufgestellt. Das war so der erste Schritt. Ähm, ja, und mit der Kimberly, äh, sie hat dann auch ihre Ausbildung begonnen, klar, äh, wurden die Kosten auch wieder höher, aber äh, da wir natürlich gewachsen sind ähm, und mehr Projekte umgesetzt haben, klar, auch, auch in unseren Preisen und in der Qualität einfach besser
1: geworden ja. sind, hat das auch sehr gut funktioniert. Ähm, ja, das äh, am Hoppenhof, das war das Büro, wo Marius und ich auch eingezogen sind. Äh, wo wir dann angefangen haben. Genau. Ähm, das war vor, wie, ja, wie ich schon gesagt hatte, etwa über einem Jahr. Äh, Hoppenhof war, hat mir gut gefallen. Also klar, für uns dann, deswegen sind wir jetzt auch umgezogen. Es war <lacht> zu klein, zu eng. Und mit, äh, mit zwei Praktikanten, das war unten rund. <lacht> also, also das, das war hat, echt.
0: Der Dejan und Dustin. Ja, genau. Boah, wie viele waren wir dann im Büro?
1: Ja, wir vier plus die zwei plus Hund.
0: Boah, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Ich hoffe, die EHK. <lacht> hört nicht zu. Es Ey. waren halt zwei kleine Büros und ja, es war, es war eng. Äh, aber ja. äh, deswegen haben wir auch gesagt, äh, auch wenn wir uns hier wohlfühlen, auch wenn die Räumlichkeiten wunderschön sind, das reicht uns nicht. Äh, wir müssen wachsen, wir müssen uns entwickeln. Und äh, für mich war halt auch von vornherein die Vision da, dass ich wirklich große Projekte stemmen möchte. Und ähm, da, wo ihr beiden äh, uns dann im Team verstärkt habt, da habe ich auch in einem Schwung äh, sehr
1: viele Aufträge bekommen, wo ich dann dachte, ohje, ja. oje, das, ja, das schaffe ich gar nicht. Es ja. ähm. war, war auf jeden Fall, es kam gelegen, dass wir dass wir zum Team dazugekommen sind, weil die, die Auftritte, das waren echt viele. Also Ende letzten Jahres war eine extreme Hochphase. Mhm wir hatten wir hatten wir hatten die headhunting filme aus München Talentry, wir, ähm, wir hatten noch ein anderes Projekt für Style Green wir, hatten, boah, war wir waren viel, viel unterwegs wir, wir waren, waren auch sehr, sehr viel unterwegs sehr, sehr ja. viel im Süden Wien genau. München Wien äh, nee, gar nicht in Wien in doch äh, Vorarlberg oder Vorarlberg auch das war Huber
0: ja genau und, 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 und Skinny, ah, stimmt, und Skinny
1: ja. waren wir auch in Wien Darüber werden okay. wir auch, also über, über Projekte werden wir sicherlich auch noch andere Folgen machen. Es das, das macht, das macht Spaß, <lacht> über alte Projekte zu reden. <lacht> ähm, ja, das, das, das hat gut gepasst, ja. der, der Wachstum. Also wir waren echt
0: krass viel beschäftigt. Ja, ähm, ja und der Wachstum kam so, ähm, weil ich vorher mit dem Arthur Klassen einige Projekte umgesetzt habe, damit haben wir uns Referenzen aufgebaut und ähm, später habe ich auch immer mehr mit dem Dino Hanning von H2 zusammengearbeitet. Ähm, und da haben wir dann, ähm, also die Qualität von unseren Videoproduktionen äh, ist äh, stets besser geworden. Ähm, Skinny war eine sehr große Produktion, die wir in Mykonos umgesetzt haben, das habe ich mit dem Dino Hanning produziert damals. Ähm, und im gleichen Atemzug, ich glaube ein paar Wochen vorher oder später, äh, haben wir für Style Green das Image-Video umgesetzt und für Smoop ein Image-Video. Das haben wir Stimmt. direkt auf einer Reise, da haben wir beide Firmen quasi, mhm. da sind wir einmal durch Süddeutschland gereist, eine Woche und haben ähm, den Content oder die Aufnahmen dafür produziert. Und das waren so äh, sehr gute Referenzvideos, die uns dann auch weitere Aufträge beschaffen haben. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, wenn es jetzt weiter groß wird, äh, Brauche ich ein äh, größeres Team. Ja. Und dann, äh, Matthäus, standest du vor meiner Tür aus England. Jo. <lacht> und dann haben wir uns konkret unterhalten, da wir uns ja gut kannten und da wir schon Vorerfahrungen hatten und wussten, dass wir gut funktionieren miteinander. Ja. Ähm, Habe ich mich gefreut.
1: Ja, da bin ich auch äh, sehr dankbar für, weil ähm, es ist, also es ist auf keinen Fall normal für Medienstudierenden, nach dem Abschluss des Studiums direkt eine Festanstellung zu bekommen. Und ich war halt glücklich genug, dass ich ähm, im Juli, Ende Juli äh, Mitte Juli habe ich meine Graduation in Southampton gehabt. Und Anfang August, Mitte August habe ich dann bei dir direkt angefangen. Ähm, hatte also, also einfach nur so ein weniger als ein Monaten Loch in dem Sinne und habe dann schon eine Festanstellung angefangen. Dass, ähm, Deswegen, das war echt für mich äh, Optimalfall und äh, ja, es hat, wie man sieht, das hat sich, es, es, es funktioniert. Es funktioniert gut, auf jeden Fall.
0: <lacht> auf jeden Fall. Äh, ja, und dann, ähm, du warst, glaube ich, der Erste von euch beiden und dann kam halt Marius reingeschneit. Ähm, zu Marius ist zu sagen, dass er ein absoluter Quereinsteiger ist. Er hat ja vorher eine Ausbildung im als Elektrotechniker absolviert und auch zwei Jahre dort gearbeitet, ähm, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage.
1: Ich, ich weiß, also ich kenne auch nur so, so grob sein Werdegang. Okay,
0: und, ähm, und er wollte schon immer was Neues machen und war schon immer mit der Kamera unterwegs und ich habe ihn auch mal in einem Projekt kennengelernt, weil er als Tänzer ähm, äh, ja. agiert hat. Und dann meinte er einfach zu mir: Hey, ich habe dieselbe Kamera und auch einen Ronin wie du. Ich so, was? Mhm. Ich habe mein ganzes Geld zusammengekratzt, um mir das zu leisten. Und du hast das auch
1: als Amateur und Laie und hobbymäßiger äh, Videograf. Ja, und äh, ja, das der hatte, vor allem, der hat es auch einfach drauf, der Junge. Ne? Also, Marius, wenn du das hör zuhörst, du bist geil. <lacht> ähm, ich glaub, die, für unsere Zuhörer. Ich glaube, die Kamera ist aus. <lacht> äh, die Kamera ist leider ausgegangen. Okay. Ähm, deswegen äh, werdet, also dieser Podcast ist auch auf YouTube zu finden, <lacht> äh, aber, aber ab jetzt, ohne aber, Bild. <lacht> aber jetzt seid ihr schon richtig hier, weil äh, es gibt keine Video davon mehr. deswegen erst ja. das. Aber ja, Marius ist super. Marius ist ja, also er hat, er hat damals schon sehr viel Geld investiert
0: für Videotechnik, ist sehr viel einfach auf eigene Faust äh, losgereist und hat Content produziert, ist zusammengeschnitten und seine Ergebnisse waren gut. Ich glaube, damals hat er auch einen YouTube-Channel, äh, hat mir sehr, sehr gefallen. Und ähm, und dann habe ich gesagt, hey, äh, ja, auf jeden Fall, bitte komm zu uns. Äh, genau so eine kreative Energie brauchen wir. Ähm, und äh, da ihr beide vom Profil her auch absolut unterschiedlich seid, äh, war das auch sehr sinnvoll, weil du, Matteo, ein sehr strukturierter, mhm. ein sehr rationaler Mensch bist, äh, dich mit äh, Problemen, äh, sehr also äh, Probleme im Sinne von äh, äh, ähm, Hindernissen in Projekten äh, technischer Natur etc., dass, dass du da ähm, dich sehr gut mit äh, auseinandersetzen kannst, hast deine Wege, wo du äh, dir die Ziele ergoogelst und so. Und Marus ist jemand, der sehr aus dem Bauch heraus, sehr kreativ, äh, sehr, ja, sehr durcheinander, teilweise auch chaotisch ja, seine Projekte ja. beginnt und abschließt. Ähm, aber das, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also, ähm, da konntet ihr, glaube ich, euch beide sehr gut gegenseitig. Ja, Marius ist super,
1: also super kreativ und ähm, hat sehr viel konzeptionelles Potenzial. Und ich, und mein Kopf funktioniert sehr äh, strukturiert und äh, es muss ein roter Faden äh, da sein. Und äh, ich meine, mir gefällt diese Arbeitsweise auch. Also es ist jetzt, ist jetzt nicht so, als würde ich irgendwas vermissen oder so. Ähm, aber es ist sehr gut, dass wir, dass wir alle so ein bisschen Kontrast Unsere Fähigkeiten stehen im Kontrast, dass wir, wir ergänzen uns so ein, so ein bisschen und ich glaube, das macht uns, äh, das macht uns auch stärker, weil wir können uns komplett auf unsere Stärken ähm, fokussieren und, äh, und wenn jeder sich auf die eigenen Stärken konzentrieren kann, dann ist das Ergebnis einfach auch, das Endprodukt auch besser. Wenn man sehr schwammig und sehr breit äh, breitflächig agiert, ähm, ja, dann ist es halt von allem ein bisschen und nicht, mhm. nicht unbedingt... 100% Dedication zu einem Thema.
0: Ja, also ähm, du, du hast jetzt gesagt, Marius, es ist kreativ, du bist strukturiert. Das klingt jetzt erstmal negativ, aber ähm, um das erstmal äh, aufzulösen, ähm, gerade in einem Team ist Struktur sehr wichtig. Wir haben ja auch sehr viel an unserer äh, Infrastruktur gearbeitet und auch mit der Ordnerstruktur, das muss erst alles entwickelt werden. Deswegen ähm, ja. ist das sehr, sehr wichtig, dass jemand wie du da auch permanent ein Auge drauf wirft, ähm, und quasi uns auch ermahnt, wenn wir chaotisch arbeiten. Ja. Von daher äh, sind das Fähigkeiten, äh, die sich sehr gut ergänzen und dann auch noch kimmerlys Fähigkeiten als, äh, ja, gute Seele bei uns im Büro, die dann, ähm äh, auch ihre Skills und ihre Konzentration, vor allen Dingen auch ihr Interesse, was, äh, was den ganzen Papierkram angeht.
1: Jo, ist beeindruckend, ne?
0: <lacht> also äh, ich, äh, ja, also sie hat da richtig Bock zu. Ähm, ich hasse es, das war auch ein, immer ein Riesenproblem in meiner Selbstständigkeit und hat mich so viel Geld gekostet. Aber seitdem äh, wir Kimberly oder ich Kimberly die, die Verantwortung übertragen habe, ähm, ist unser Papierkram in sehr guten Händen. Und, voll äh, aber äh, auch das, ich möchte ihre Fähigkeiten auch gar nicht nur aufs, äh, auf den Papier
1: nein, das sind, das sind unsere das sind unsere eigenen äh, unsere individuellen Stärken das, was uns äh, als Person ausmacht voll ähm, Jo, ähm, kurz zum, zurück zum Büro wir sind ja äh, wir sind jetzt nicht mehr am Hoppenhof und äh, dank Jochen wieder zum, <lacht> zum dritten Mal Stry, sind wir halt <lacht> genau. sind wir halt nochmal umgezogen und zwar ein, ein noch schöneres Büro. Also man kann schon sagen, dass deine Büros alle sehr schön waren. ne Also ist jetzt nicht äh. so, als hättest du so ein, so ein altbacken Büro gehabt oder so. Also das war alles schon... Ja, also ich wollte mich
0: immer selber, also, also ich wollte mich immer wohlfühlen und ich wollte die Menschen, die mit mir arbeiten, es war mir auch sehr wichtig, dass sie sich auch wohlfühlen. Ja. Ganz am Anfang äh, hatte ich auch die Philosophie, oder eigentlich habe ich die immer noch, äh, hey, äh, wenn ihr euch wohlfühlt, dann könnt ihr auch kreativ arbeiten aber funktioniert halt nicht immer. Also ganz am Anfang äh, ging es noch, aber dann, wo die Deadlines einfach härter wurden und dann gehört äh, es auch mal dazu, dass man sich nicht ganz so wohl fühlt. Aber bezogen auf die Räumlichkeiten, ähm, ja, es ist, war für mich schon immer so mein zweites so Zuhause, was für, für unsere Väter die Werkstatt ist, ist für mich quasi das Büro. Ähm, ich verbringe hier sehr, sehr viel Zeit. Äh, ja, und deswegen ähm, ja, ist das auch so ein Image-Ding vielleicht. Ähm, wenn man schon so viel Energie, Zeit, Geld investiert in etwas, mhm. dann, äh, dann muss man auch stolz auf sowas sein. Und äh, ich freue mich halt, äh, mich mit diesem Büro nach außen repräsentieren zu können, Leute ja. einladen zu können. Äh, ja, das, Klar, äh, Also,
1: also gerade der Aspekt, man muss sich gut fühlen in, der, genau. in den Räumlichkeiten, die man ist. Wenn man jemanden einlädt, dann, dann ist das halt wirklich Teil des Image und das äh, überzeugt halt auch zum Kauf. Also, das wird sicherlich hundertprozentig unterbewusst äh, eine Rolle spielen. Ähm, aber nicht nur das, sondern wie viel Funktion wie durch dieses neue Büro haben. Wir kennen ja, das ja, also die Fläche das, äh, ist nicht zu vergleichen zu, das, was wir vorher, zu dem, was du vorher hattest. Genau, erstmal kurz ein paar Eckdaten. Also, es sind drei
0: Etagen. Äh, obwohl die dritte Etage ein Dachboden ist und momentan äh, nur als Abstellkammer Abstellraum genutzt wird. Und ich glaube, auf zwei Etagen sind wir ungefähr bei 120, äh, 160 Quadratmeter. Ja. Und äh, also es bietet, ich glaube, ich würde mal Pi mal Daumen schätzen, fünf bis sieben mal mehr Platz als das andere Büro. Ja. Äh, und du hast die Funktion angesprochen.
1: Ja, genau. Wir, können, äh, wir haben jetzt ein wunderschönes Lager, wo wir einfach uns komplett entfalten können. Wir können halt eine es ist kein Lager
0: mehr, das ist ein Studio. Ja, eben. Es ist das ein Lager ja. und
1: ein Studio. So, wir haben die eine, der eine Drittel ist Lager und, und das heißt schon, dass es ziemlich groß hier ist, ist es auch. Und äh, die, der andere, die anderen zwei Drittel sind einfach Studio und Podcast. Wir können hier einen Podcast drehen, an dem Tisch, wo wir gerade sitzen. Und wir können auch äh, easy eine Studioproduktion machen, wenn wir, sei es Fotos oder auch einfach äh, Videos machen wollen. Dann ist die Leinwand immer aufgebaut. Wir können Kamera rausholen, Lichter aufstellen und das, und die stehen auch schon im Raum. Das ist einfach, es, es fühlt sich einfach besser an, als dass, wenn man wie im alten Büro immer alles wieder aufbauen muss, alles wieder zurück, weil das alles seinen Platz hat. Das ist äh, hier einfach ein bisschen kreativer, ist ein kreativeres Umfeld auf jeden Fall. Ja, voll. Äh, ich glaube
0: auch, ähm, das hat uns, das alte Büro hat uns in dem Sinne auch gehemmt, weil wir zu wenig Platz hatten. Ja. Ähm, man konnte sich gar nicht mehr konzentrieren, weil man wirklich aufeinander hockte, auch mit dem Hund und so. War da schon sehr schwierig. Deswegen kam auch früh der Wunsch schon auf, uns in der Hinsicht zu vergrößern. Das Büro hat natürlich auch viel Arbeit gekostet. Jo. Es, es ist eine Räumlichkeit in der alten Lippenmühle in Borchen. Die Lippenmühle war ein alter Kornspeicher, welcher komplett restauriert wurde und mittlerweile sind hier moderne Apartments und äh, Büros eingezogen und darunter auch unsers. Allerdings äh, waren bei uns zwei Werkstätten, Werk Werkstätten vorher drin. Dementsprechend äh, war die, waren die ganzen Räumlichkeiten ganz schön demoliert. Es waren, die ganzen Wände waren zerstört, ähm, Hochstromleitungen waren überall verlegt. Mhm. Die, äh, keinen Nutzen hatten. Der Boden war, ja, wir mussten den Boden neu zementieren, den Boden auf 160 Quadratmeter neu verlegen mit einem wunderschönen Laminatboden. Die ganzen Wände mussten repariert werden, die Werkstattleuchten haben wir im Erdgeschoss entfernt und äh, ein modernes LED-Lichtsystem, Lichtschienensystem installiert. Ja, ich glaube, insgesamt haben wir ein bis zwei Monate daran gearbeitet. Sehr, sehr viel hat mir mein Vater geholfen. Ich bin ihm so dankbar. Ich ich, boah, Was der für eine Motivation hatte, ohne hm, ihn ja. ähm, hätten wir das hier echt niemals hingekriegt oder äh, auf jeden Fall nicht so schön. Vor allen Dingen, weil ich selber auch nicht so wirklich handwerklich begabt war. Aber ähm, mit seiner Hilfe ist das wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich bin sehr, sehr, sehr,
1: sehr, sehr glücklich, jeden Tag hier zur ja, Arbeit mega, zu arbeiten. Mega, das ist Also gerade, es ist all, sehr schön. Der Boden gefällt mir sehr gut, es passt, es ist alles stimmig, zur, zur Lippenmühle auch. Um, und falls ihr die Zuhörer nicht um, das Brüller noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr das auf unserer Instagram-Seite sehen. Uh, es ist ganz easy, einfach uh, Videowerke suchen. Es uh, gibt nicht so viele Videowerke da draußen, von daher. Ich, ähm, es, gibt, es gibt eine
0: echt? Firma, die heißt Videowerk. Ah aber ja. ja. Die, ich glaub, aber die, weiß ja, nicht, die ist vielleicht, seit ein ja.
1: paar Jahren nicht mehr aktiv oder so. Um, und ich weiß noch nicht, ob die, wenn die das hören, ob das schon draußen ist oder nicht. Aber es wird das äh, Umbauvideo geben, das, äh, das Video, was, äh, was wir zusammengeschnitten haben, um einfach so den ganzen Prozess visuell Stimmt. darzustellen. Ja, ich habe ähm, halt,
0: es ist jetzt nicht so professionell äh, produziert, ich habe es halt mit, mit dem Handy gefilmt, aber ja, äh, ja es ist äh, jetzt, wenn man halt nochmal zurückschaut, ist das schon äh, krass, was sich hier alles verändert hat. Schon gut zu sehen. Gut, dass ich diese Aufnahmen gemacht habe. Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ähm, wen ich überhaupt nicht erwähnt habe, wer aber auch äh, irgendwie mich in, in meinem Werdegang und auch in meiner Selbstständigkeit stark geprägt hat, ist ähm, Dieter Schule. Das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger, enger Freund. Ähm, komischerweise sind viele meiner engsten Freunde selbstständig mm, ja. ähm, und dadurch äh, inspiriert man sich gegenseitig, man sehr stark und motiviert sich auch sehr stark und ähm, er hat einen sehr mutigen Entschluss zwei drei Jahre vorher getätigt und hat äh, ja ein Riesenunternehmen aus dem Boden gestampft im äh, Kryptobereich. Ähm, die, mittlerweile sind sie nach Berlin gezogen. Die Firma nennt sich Madana. Äh, und für die Firma konnte, durfte ich das ganze CI entwickeln und das erste Erklärvideo, oder was heißt das erste, es existiert erst eins, das Erklärvideo produzieren. Das war ein sehr hochwertiges, hochwertiges, animiertes Video. Ähm, ja, und seitdem sind wir permanent in Kontakt und ähm,
1: er ist ein sehr wichtiger Geschäftspartner und auch so der Austausch ist sehr, sehr wichtig. Ich konnte ihn auch kennenlernen, als ich, äh, das habe ich vorhin nicht erwähnt, aber ich habe äh, in, äh, in Stuttgart habe ich mal äh, mit Andy klar über deinen Kontakt, ha, über dich, haben wir habe ich ein zweimonatiges Praktikum damals äh, mit Erik, Grüße gehen raus an Erik, haben wir in Stuttgart ein, eine Videoserie produziert, die sollte so ein bisschen Carpool Karaoke ähm, ähnlich sein, ähm, nur dass es darum ging, über die, also über die Beziehung von Andi, Andreas Lackmann und viele an andere Geschäftspartner oder Freunde von ihm, die auch eigene Firmen haben. Uh, das war, da durfte ich ihn kennenlernen und da war halt Dieter auch dabei. Da durfte ich, uh, das war, war eine sehr lustiger, lustige Zeit. War sehr, ich bedanke mich nochmal dafür. Das war ja, hat richtig Spaß Menschen. gemacht.
0: Ja, jetzt weißt du, wie ich äh, groß geworden bin, mit welchen verrückten Menschen. Ja, mega, mega. Ja, also Jochen, Andi und äh, Dieter, das war, wir waren tatsächlich, also. Kurz zu meinem Werdegang, Jochen und ich sind in der siebten oder achten, boah, Alter, ich habe es echt mit Zahlen, äh, in der, ich sag mal achten Klasse, ja, achten Klasse sitzen geblieben und dann sind, wurden wir in die, wollten wir unbedingt in die Klasse von äh, Andi, äh, und Andi und Dieter ja. und Jochen und ich waren auch in unterschiedlichen Klassen, ah, okay. aber wir kannten uns, glaube ich, durch den Französischkurs, äh, wegen Französisch sind wir beide sitzen geblieben und dann wollten wir unbedingt äh, in Dieters und Anis Klasse und ja, und seitdem sind wir sehr, sehr eng befreundet und seitdem hat unser alter Klassenlehrer, glaube ich, graue Haare. Äh, ja, und das ähm, ist mittlerweile fast
1: 15, 16 Jahre, Leute, ja. auf jeden Fall. Ja. 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 Eduard, wie ist denn nach diesen neun zehn Jahren, wie ist denn so einfach zum, damit wir zum Schluss kommen, wie ist denn das ist dein Fazit der Selbstständigkeit? Oder möchtest du noch erst, erst was anderes? Umzufügen. Nee, äh,
0: ich kann gerne ein Fazit rausgeben. Ähm, also hätte ich vorher gewusst, ähm, was auf mich zukommt, glaube ich, ich hätte mich nicht selbstständig gemacht. Ja, ja. <lacht> Nein, aber ähm, also klar, jetzt komme ich da, also was heißt, ich komme da nicht raus. Ähm, jetzt werde ich nie wieder was anderes machen können oder sehr schwierig, weil ähm, ich natürlich das selbstständige Arbeiten liebe. Eben. Aber es war wirklich äh, eine harte Nummer. Selbstständig zu sein, ist nicht easy. Ähm, ich musste mich in Dinge einarbeiten, äh, die mich sowas von nicht interessieren und die so mega langweilig sind, wie beispielsweise äh, muss man sich mit Steuern auseinandersetzen, mit äh, rechtlichen Sachen. Ähm, klar hat man dann auch mal Probleme mit Kundenbezahlungen etc. Äh, das sind alles so Themen, mit denen man sich nicht beschäftigen möchte. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich wollte immer äh, mich kreativ austoben und ähm, äh, ja, Content produzieren, äh, alles visualisieren und ähm, deswegen ähm, äh, musste ich sehr viel Zeit in Dinge setzen, auf die ich eigentlich keine Lust hatte äh, und auch die Herausforderung äh, beginnen oder annehmen, äh, ein Team zu leiten. Ja. In, ähm, also einerseits äh, in dem Aspekt, dass man ja gerne mit den Leuten zusammen ist und äh, motivieren möchte und andererseits aber natürlich auch das Wirtschaftliche im Nacken hat und irgendwie muss man auch als wirtschaftliches Unternehmen bestehen und äh, das ist auf einmal eine ganz neue Rolle, die man annimmt, und die ich mir echt einfacher vorgestellt hätte. Vor allen Dingen muss man auch sagen, ähm, klar wird immer gesagt, Video ist das Medium der Zukunft. Äh, aber in Vergangenheit war es wirklich so, dass es eher, ja, ich will es nicht ganz als Nischenprodukt beschreiben, aber es ist ein Produkt, wo viele Unternehmen denken, ja, es ist äh, nice to have, aber äh, so wirklich brauchen, weiß ich nicht. Ich werde auch ohne überleben. Ja. Ähm, und das ist etwas, was, ähm, ja, was, was, ähm, was es sehr herausfordernd darstellt, ähm, äh, neue Kunden zu akquirieren. Ähm, ja, und de deswegen ähm, war es gar nicht so einfach. Nichtsdestotrotz bin ich sehr froh, was wir bis jetzt erreicht haben. Ähm, Außenstehende sagen immer, hey, krass, ihr seid so groß geworden, Wahnsinn. Also man selber nimmt es gar nicht wahr, weil man mm. permanent in dem Hustle ist, äh, permanent versucht weiterzukommen und äh, immer nur auf den nächsten Tag schaut. Und Leute, die... Äh, Außer Distanz das Ganze wahrnimmt, die von dem kriegt man dann meist positives Feedback. Das motiviert unglaublich und äh, ähm, das gibt mir dann halt auch
1: äh, die, äh, die Zuversicht, dass wir vieles richtig machen. Ja, glaube ich nämlich auch. Äh, aber ja, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, gerade vor ein paar Jahren wusste, ähm, wo noch mehr Leute das als ähm, Nebenprodukt gesehen haben und nicht so viel Wert darauf gelegt haben, war das sicherlich ein. Ein, die Akquise und generell die hat die Kundenbetreuung hat hundertprozentig sehr, sehr viel Überzeugungsarbeit benötigt, da jemanden davon zu überzeugen, wie wichtig Video ist wie und wie relevant das einfach im, im, im ganzen Netz ist und sein wird. Also damals, weil jetzt, jetzt merken ja Leute, wie wichtig es wirklich ist. Und, und ja, das ist, das ist, ich glaube in der Selbstständigkeit ist das ist der fachliche oder der, der äh, fachlich-branchentechnische ähm, Aspekt wird vielleicht vergessen. Und gerade, wenn am Anfang, wenn man anfängt in die Selbstständigkeit, ist es glaube ich nicht das erste, woran man denkt. Man denkt nicht als erstes, alles klar, wie werde ich zum Verkäufer, wie werde ich wie, ja. wie werde ich ähm, wie kriege ich erstens viele, viele Projekte, die mich gut bezahlen und wie strukturiere ich das Ganze, dass die auch weiterhin Produkte von mir wollen weil das ist ja eigentlich oft das, das Ziel, dass man langfristig mit, mit Leuten kooperiert, dass man eine langfristige Beziehung und Bindung aufbaut. Ähm, deswegen vielen Dank, vielen Dank für, das, äh, für die ganze Geschichte. Wir sind jetzt bei eineinhalb Stunden oh. und äh, <lacht> ja, die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat und redet. Äh, mir gefällt dieser, dieser Podcast auf jeden Fall sehr <lacht> und äh, ja ich, zum abschließende Worte überlasse ich dir. Ja, also
0: ähm meine Entstehungsgeschichte ist natürlich was sehr Persönliches und ich glaube, das ist so das erste Mal, dass ich das irgendwie dokumentarisch festhalten konnte. Äh, hat mir natürlich auch sehr viel Freude gemacht, das Ganze mal zu reflektieren, mhm. äh, welche Steinchen dazu geführt haben, äh, dass wir jetzt hier als Videowerke zusammensitzen und für unsere Kunden unglaublich schöne Videos produzieren. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns als Videowerke in den nächsten Jahren äh, weiterentwickeln werden. Ich bin äh, sehr neugierig und sehr optimistisch. Ähm, ja, und ich glaube, wir werden äh, noch viel erleben, auf jeden Fall. Und oh. zum Podcast ähm, an sich, ähm, ja, das ist halt auch äh, ein Element von unserer Weiterentwicklung. Entwicklung. Wir sind äh, neugierig für neue Medien, für neue Formate. Und haben gesagt, hey, wenn wir das unseren Kunden anbieten wollen, dann äh, lass das doch erstmal selbst ausprobieren. Wir haben auch viel spannende
1: Sachen zu erzählen. Klar sind wir keine Profis. Äh, und vor allem die ganzen Geschichten, die aufkommen. Also letztens ähm, letztens beim, beim Nachdenken, wir, wir haben gebrainstormt über dieses, diesen Podcast. Und, äh, und ich höre auch privat relativ viel Podcasts. Und mir fällt einfach auf, jedes Mal, wie, wie man ins Thema so versinken kann. Und einfach anfängt zu reden und reden. Und irgendwann verliert man den Faden. Und das ist geil, da hört man gerne zu. Und da kommen irgendwelche Geschichten auf, womit man niemals gerechnet hätte, dass die wieder einem einfallen, weil man halt im Redefluss ist. Deswegen, äh, ähm, ja, ich freue mich.
0: Warte, also ich habe eine recht kreative, witzige Idee. Lass uns jetzt irgendein Schlüsselwort oder Kennwort nennen zum Schluss. Und jemand, der uns dann in der nächsten Zeit dieses Kennwort nennt, dann wissen wir, dass derjenige das zu Ende geguckt hat. Das wäre ah. wäre ganz oh, interessant. Oh, vor allem, vor allem Warte, irgendein Geheimnis oder so. <lacht> <lacht> und, und, und Was? Dann, Obwohl, nee, das wissen unsere. Okay, Insta. warte mal, dann, dann, dann ähm, warte, dann machen wir es so. Dann, dann kriegt derjenige auch einen Preis oder einen Gewinn oder äh, einen kurzen.
1: Ja, ja.
0: Oder, oder nee, noch besser, wir, äh, wir der kriegt von uns nach Hause eine Pizza bestellt. Oh, uh. nicht, wenn jetzt 30 Leute jetzt. Egal, der kriegt. Ich, nee, ja, ja, nee,
1: gut. Schon der erste. Sagen wir erste? die ersten drei. Sagen wir die ersten okay, drei, ja, wenn ja. die
0: das Passwort, sag mal, irgendwas Kreatives.
1: It's time, for, it's time for coffee and my favorite cookies. Okay, genau. Wenn, also Wenn ihr den Satz, äh, sorry für meinen schottischen Akzent, ich habe fünf Jahre in Schottland gewohnt. Nein, ähm, wenn ihr den, wenn ihr den, diesen Satz äh, uns schreibt, dann, dann kriegt ihr, kriegen die ersten drei, die uns das schreiben, kriegen eine pizza so geschichte Bei YouTube. Bei, bei, nee, bei, bei YouTube. Ja, gut, da kannst bei YouTube. kommentieren.
0: Wo willst du es denn sonst? Das Ding dann? ist
1: jetzt, unsere Zuhörer uns, haben uns gar nicht bei YouTube. Oder soll der Bildschirm einfach schwarz werden? Also, ja, ja, der wird schwarz, okay. oder? Also es läuft einfach weiter, ja gut, das macht Sinn. Das egal.
0: Ist okay, egal, auf welchen Plattformen, ob Instagram, YouTube oder äh, wo, geht, wo sind wir denn noch? Facebook. Genau, ich, ich wiederhole den Satz nochmal äh, mit einem deutschen Akzent. Deutsch! Äh, it's time for a coffee and my favorite cookies. So, jemand, der diesen Satz Postet, die ersten drei kriegen eine Pizza nach Hause Yo. geliefert. Und, ähm,
1: <lacht> und das ist, äh, also wer, wer sich fragt, wo zum Teufel haben diese diesen Satz der, der ist auf, auf Eduards äh, Kaffeetasse. Yes. Weil, also hier, man sieht, ich trinke Tee und ähm, Eduard und Marius trinken sehr viel Kaffee. Ähm, ja, ich trinke auch. Nee, ich trinke keinen Kaffee, nein. nein. <lacht> okay, alles
0: klar. Ähm, ich bedanke mich sehr zum, äh, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat äh, Spaß gemacht, so ein bisschen von meinem äh, Leben äh, was äh, gehört zu haben. Und ich freue mich, wenn ihr auch in den nächsten Folgen wieder einschaltet. In dem Videowerke podcast äh, äh.